0: turbias. Solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final. Bueno, lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar. Queridos amigos, es un gusto saludarlos nuevamente en este programa número 17 del podcast Jefe Final. Uno de los muchos alternativos de Spoiler Time para que ustedes sepan lo mejor del entretenimiento. Yo soy Julio Vélez, me pueden seguir en Twitter en arroba Julio Vélez. Y a mí me toca hablarles del pasado, presente y futuro de los videojuegos en este subpodcast que tenemos cada 15 días. Disponible en los lugares más importantes, en Spotify, en los podcasts de Google, de Apple, Inbox, TuneIn e incluso ya ahorita en iHeartRadio. Ahí se pueden suscribir y cada 15 días les llegará su notificación para que no se pierdan los avances más importantes en el increíble mundo de los videojuegos. Y bueno, empezamos con algo grande, con algo muy interesante que seguramente les va a encantar si ustedes son fans de los videojuegos basados en carreras. Yo desde OutRun hasta Enduro Racer en Atari 2600, OutRun en los arcades, soy súper fan de los de Sega, sobre todo de Aitona y otros títulos que sacaron posteriormente. Y ya cuando llegó Gran Turismo al primer PlayStation me quedé boquiabierto y es que ahí nació un subgénero donde era más que un arcade, una simulación. Posteriormente llegaron otros títulos similares como Forza Motorsports, y todos pensábamos que esos eran los grandes, las vacas sagradas, las inamovibles que cada vez que tuvieran una entrega simplemente nadie más podría entrarle al quite. Pero Bandai Namco nos lo demostró con Project Cards cuando salió el primer título de Bandai Namco desarrollado justamente por Slightly Mad Studios. ...que justamente en 2020 llega a su tercera parte. En este momento ya está disponible para computadoras PC... ...para consolas Xbox One y PlayStation 4... ...y podemos decirles si ustedes jugaron los primeros dos... ...que es un título que no decepciona... ...pero no nos satisface al 100%... ...sobre todo a los que disfrutamos de los primeros dos juegos... ...y es justamente por el factor simulación del cual les he hablado. El juego visualmente luce muy bonito... ...luce mejor que el 2, obviamente y que el 1. Pero tampoco es un salto cuántico, quizás por lo cerca que está el estreno de las plataformas PlayStation 5 y los dos modelos de Xbox Series, eh, tal vez ellos se están concentrando, eso no nos consta en el siguiente videojuego. Y aquí digamos que no lo hicieron al aventón, pero ya no se preocuparon tanto por hacer un salto cuántico en cuanto a rendimiento, características y todo. Hay algunos bugs en texturas, el juego en sí está bien logrado, los coches se ven impresionantes. Y lo que nos encantó fue que corre a perfecto 60 cuadros por segundo, lo cual en un juego de carreras se imaginarán que es una maravilla. En fin, el juego es muy bueno, pero esa parte de la simulación se ha perdido un poco y sentimos que fue en pro de atraer a nuevas audiencias. Ah, es más arcade, la simulación se ha perdido un poco cuando golpeas mucho al coche, no se siente tanto en el manejo, ya no tienes que preocuparte por factores de temperatura, desgaste de llantas, cosas que antes eran pequeñas pinceladas que nos fascinaban en los elementos de simulación de sobre todo Project Cars 2. Que ahorita le bajaron un poquito, yo siento y utilizando este lenguaje de las carreras de autos que es como si hubieran entrado a los pits para que se alcanzara a trepar más gente y quizás, solo quizás, el 4 ya en consolas y plataformas de nueva generación ya tenga más exigencias en cuanto a la simulación. Tampoco me gustó en lo personal la inteligencia artificial cuando juegas en solitario, ya no es tan exigente, ya no es tan demandante y definitivamente tiene que ver con que es para atraer a más edades, a gente que nunca ha jugado pero le gustan los coches, etc. Espero que esto mejore, donde se contrarresta pues es en las tres modalidades de juego en línea, ahí sí está padre, aunque lamentablemente no puedes jugar en pantalla pero sí puedes jugar en línea con otros cuates. Tienes oportunidad de tener diferentes tipos de carreras, diferentes tipos de encuentro, rivalidad, progresión. Lo que sí me encantó mucho es la manera en la que se equiparan las carreras. O sea, cuando tú tienes una, eh, un nivel como jugador y llegas con otro que está mucho más elevado que tú, Híjole, es muy difícil, pero aquí el sistema que utilizan para mejorar y para balancear esto está muy bien realizado. Entonces, hay partida rápida, salas personalizadas y eventos temporales y todo esto funciona muy bien, mucho mejor de lo que eh, funciona el juego en solitario. Tiene un sistema de progresión muy interesante que sustituye al anterior pero yo me quedo mejor con el juego en línea, eh, las novedades de rivales, este modo asíncrono donde puedes competir en eventos específicos, está muy padre porque te da nuevos eventos diariamente, y bueno ahí están todos conectados, contentos sobre todo los fans previos, y esperemos, quiero pensar que el experimento de Bandai Namco funcione y atraiga efectivamente nuevas audiencias. Vas a encontrar muchos autos, eh, el sonido en sí, el sound effects está genial, pero la banda sonora eh, no es tan memorable, no hay grandes bandas ni grandes temas, pero sí el sonido cuando estás oyendo estos colosos y estos grandes motores es fabuloso. Los escenarios también están geniales, el trazado de los autos es estupendo y amén del asunto de la simulación, te encontrarás con un juego que luce muy bonito visualmente y que te da grandes grandes emociones de alto octanaje una cosa que sí les va a gustar eh, si no quieren gastar en un volante para alta simulación que era prácticamente requisito en project cards 1 y 2 en el 3 ya no es tanto como que rediseñaron el sistema de control así es que con tu gamepad te las harás muy bien hay muy buenos asistentes pero cuando vuelvas a conectar aquel volante yo prefiero los logitech por supuesto de alta simulación pues volverás a tener esta sensación aunque en sí como comentaba el juego no ofrece tanto temple en factores de simulación extrema. Project Cars 3 disponible ahora mismo en las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC. Le damos una calificación de 8 de un total de 10. Y vámonos con lo siguiente. Viene algo muy emocionante que seguramente les va a encantar. Bueno, ha llegado el momento de que les platique de algo que a mí me emociona muchísimo porque tiene que ver con una de las franquicias que a mí me emocionan más. Scott Pilgrim. Y bueno, estamos hablando tanto del estreno o del aniversario, mejor dicho, del estreno de la película en cines, Scott Pilgrim vs. The World, o Scott Pilgrim contra los exnovios de su sexo, algo así, como le pusieron en América Latina. Pero bueno... Lo más padre es que no solamente en aquel tiempo, en 2010, se estrenó la película de Scott Pilgrim, sino también el videojuego. Ubisoft, en alianza con el creador O'Brien Lee O'Malley, crearon este juego tan impresionante con la colaboración de algunos artistas importantísimos que hicieron este videojuego en pixel art con una música tipo 8-bit impresionante y que por alguna razón desconocida, repentinamente desapareció de todas las plataformas en las que existía Xbox 360, y PlayStation 3 y PC, me parece también en aquel momento. Como solo era digital, no había manera de que lo pudieras volver a conseguir. Se creía que iba a salir para el aniversario 2020, sin embargo, no hubo absolutamente nada y el mismísimo director de la película, Edgar Wright, se sacó mucho de onda y en redes sociales él charlaba con Brian Lee O'Malley sobre qué estaba sucediendo. Finalmente empezó a dar pistas Ubisoft y el gran anuncio fue hace algunos días donde confirmaron que Scott Pilgrim vs. The world Game Complete Edition se va a estrenar a finales de este 2020 y que va a estar disponible además para computadoras PC y consolas PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y el sistema Stadia donde esté disponible. Lo que va a tener como extra pues son algunos, eh, un par de personajes que estaban ausentes en la versión original que después se vendieron, el contenido descargable de Nice Chow y de Wallace Wells y nada más. No es una versión remasterizada, no lo necesita en absoluto porque el juego en sí es perfecto y va a estar muy padre porque además se podrán formar equipos con hasta tres amigos tanto de forma offline como en línea Así es que esta es una gran noticia El juego solamente va a costar el equivalente a unos 15 dólares Y yo me emocioné mucho cuando lo supe de verdad Porque pues el regreso de todos estos talentos para un gran videojuego es excelente Y estoy muy emocionado de que Ubisoft haya hecho lo propio Lo que sí me pone un poquito triste y esto no lo ha aclarado Únicamente me estoy basando en lo que dijo el creador de la novela gráfica Brian Leomadie él comentó que él no recibió un solo dólar de cuando se estrenó este juego en 2014. Eh, y tampoco lo recibió en este momento. O sea, es el creador y por alguna razón de estas cosas de derechos raras, seguramente entre Universal y Ubisoft no es nada malo en contra de él, pues él no recibió nada. Entonces, por más que él trató de que se regresara el juego a las consolas actuales, en realidad era una actitud solidaria de él para con sus fans. Esperemos que en esta ocasión, como él dijo en una entrevista, por lo menos le den una versión física para que pues, se sienta contento o al menos unos códigos de descarga para compartir con sus amigos. Esperemos que sea mucho más que eso porque Ubisoft se distingue por ser una compañía muy buena onda, muy agradable. Estos escándalos que han ocurrido de alguna gente que se ha estado portando mal trabajando en Ubisoft no tienen nada que ver con la marca, yo los conozco desde hace décadas. Y son excelentes como marca, como personas a los que he conocido, por supuesto también. Así es que no se pierdan, Scott Pilgrim vs. The, the Game Complete Edition estará disponible en PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Stadia para finales de este año. Ya lo quiero jugar, lo jugué, lo acabé, fui feliz y quiero volver a hacerlo celebrando este 10 aniversario de una de las franquicias geek más padres de todos los tiempos. Vámonos con lo que sigue. Tenemos que hablar de lo que todo el mundo está hablando porque aparte es una manera muy diferente de vivir esta revolución que ha sido el subgénero del de Battle Royale en los juegos de combate o de disparos en primera persona. Ya hemos hablado anteriormente de PUBG, hemos hablado de Fortnite, hemos hablado incluso de Warzone de Call of Duty que tienen diferentes características que por supuesto han sido muy accesibles para diferentes comunidades de gamers, Apex Legends, también como olvidarlo. Sin embargo, a partir del mes de agosto de 2020, Ubisoft Montreal, por supuesto solo el equipo desarrollador, pero a nivel mundial Ubisoft lo está distribuyendo, comenzó a distribuirse, por cierto, también de una forma gratuita, Hyperscape. Hyperscape es un videojuego que me emociona mucho porque tiene toda la adrenalina que quizás algunos de los otros títulos no tengan en tanta cantidad. Y miren que Call of Duty Warzone se pone fuerte. Apex Legends no se diga. Eh, Fortnite es así como más para chicos pequeños. O, o <ríe> hay algunos que llaman niños rata. Pero yo tengo muchos amigos que lo juegan y no son para nada niños. Y en absoluto tampoco menospreciamos a los pequeños que tienen tantas habilidades en los videojuegos. Pero el asunto es que con Hyper Escape hay una diferencia muy dramática y es la velocidad. Por eso es que le queda en la palabra el sufijo Hyper porque... Te tienes que mover muy rápido todo el tiempo. Son batallas igualmente de 99, donde se hacen equipos de 3 o de 4. Hasta hay una modalidad medio extraña para una sola persona. Aunque yo prefiero mil veces, por eso es un Battle Royale, ¿no? Entonces, les recomiendo que sea mucho mejor así. Si ustedes tienen eh, PC, Xbox One o PlayStation 4, lo pueden descargar gratis. Pueden vivir la primera temporada, que es la que está en boga ahorita. Eh, tiene un mini sitio Ubisoft, totalmente en español latino, donde ustedes pueden leer todas las instrucciones de qué se trata. Y es el único en este género que ofrece una integración con Twitch. Así es que si tú eres un streamer y, y deseas hacer una mayor interacción a que simplemente te estén viendo cómo juegas, no te voy a quemar cómo, pero investigale ahí, hazte de Twitcher utilizando eh, HyperScape y te darás cuenta de que es asombroso son batallas campales, ya lo saben donde no solamente el último que quede pie será el que gana, también hay por ahí el reto de una corona increíble que aparece y que tienes que tener durante cierto tiempo, algo parecido a Capture the Flag pero tú lo traes en tu cabeza, digamos y todos van sobre de ti me encanta también que no hay superpoderes que te hagan eh, distinto a otros, si sí hay microtransacciones pero son más que nada cosméticas entonces está muy padre porque el juego está muy balanceado no puedes estar de camper nada más en un lugar ahí de sniper disparándole a todo mundo, ni tampoco puedes estar escondido todo el tiempo esperando a que todo el mundo se muera y seas el único vivo, no. El escenario vive y es muy peligroso, entonces las zonas de seguridad incluso cambian constantemente porque se colapsan, van cambiando de diferente eh, zona, es muy, muy vertiginosa la acción y definitivamente la vas a pasar bien y estás obligado a entrar en combate. La mecánica es... Que estés buscando a tus rivales Porque si no ellos te van a buscar Y todo es muy rápido, muy vertiginoso Yo al principio pensaba que era algo exagerado Y que no era necesario Y a lo mejor te quedas en tu zona de confort De otros Battle Royale Pero ya después de estarlo jugando un rato De entender sus mecánicas, su física de juego Y todas las opciones que está ofreciendo Definitivamente me quedo con Hyperscape Digamos que es un videojuego del subgénero más maduro más maduro porque tienes opciones eh, más evolucionadas y regresa a la vieja fórmula del first person shooter, así es que yo se los recomiendo muchísimo es gratis aparte, lo pueden ustedes jugar en el momento en el que quieran sin hacer mayor inversión, se ve increíble y constantemente tal como demostró eh, la empresa en, en, en su reciente Ubisoft Forward, va creciendo la comunidad, van haciendo cada vez más cosas, hay cada vez más gente que se está entrándole ahí a las, a las retas y de veras, de veras que se los recomiendo. No hay escudos, no hay mejoras de salud, drops, nada de eso que te hace tener ventajas, sino que tú solito tienes que lidiártelas, ser mejor. Y no te preocupes, si no le has entrado, la equiparación de partidas está jalando muy bien y ya puedes irte haciendo experto poco a poco. Se los recomiendo muchísimo. Disponible ahora mismo para PC para Xbox One y para PlayStation 4. Yo creo que va a estar disponible para las siguientes consolas. Esperemos que Ubisoft nos dé la gran sorpresa, porque siempre están ellos cuidando mucho todo lo que le ofrecen a los usuarios que les dan su preferencia. Queridos amigos, esta es la recomendación. No se lo pierdan. Es un juego que va en su temporada 1. Eh. Acuérdense como Fortnite, como Apex, eh, como Pop tiene temporadas y seguramente llegará a ver algunas cosas muy interesantes en cuanto vaya evolucionando el juego y vaya teniendo más éxito. Por lo pronto, amigos, me despido haciéndoles esta excelente recomendación. No se lo pierdan. Ahí nos echamos unos tiros en línea. Y no dejen de seguirme, por favor, en Twitter, arroba Julio Vélez. Ahí estoy todos los días. Con eso terminamos nuestro programa número 17 de Jefe Final. Recuerden suscribirse tanto a Spotify como a los podcasts de Google, de Apple, eh, iBooks, Tuning, iHeartRadio. Radio. Ahí estamos. Se suscriben, les llega su notificación cada 15 días. También pueden hacerlo en Okina Kokorotaku, que es un programa de anime que también yo conduzco. Son los programas de Spoiler Time. Ahí también me pueden leer. It's spoilertime.com.mx o spoilertime.com, mejor dicho. Ahí me pueden leer también. Constantemente tengo artículos. Y bueno, es un gusto saludarlos, queridos amigos. Cuídense mucho. Yo soy Julio Vélez. Síganme en Twitter, arroba Julio Vélez. Y hasta la próxima.